Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Hej Jonas, jeg, jeg hørte du i gang med at handle hus. Hvordan går det med det egentlig? Ja, det går, det går fint. Vi har fået nogle forskellige bud, og desværre så er det højeste budsprunget fra i forgårs. Så, så den tegner på, at det ikke bliver helt så godt, som vi troede det var. Men, men i forhold til, ja. hvordan markedet ellers er, så synes jeg, det er gået meget fornuftigt indtil videre med at sælge huset. Ja. Så, men, men, og, og hvordan er det, I har gjort det egentlig? Da I skulle ja, det er faktisk huset, lidt... Det er lidt interessant, fordi der er faktisk, jeg har også været i gang med at kigge øh, på Ødegård i Sverige gennem en meget, meget lang øh, periode. Og der, øh, der er stor forskel på, hvordan man handler i Danmark og i Sverige. Mm. I, øh, I Sverige, der er det jo det, man, jeg tror, man i økonomisk teori vil kalde øh, first price open bid. Så det er alle byder, og det er helt åbent, og det er så den, der byder højst, der får der ender med at få huset, ikke? Øh, ja, og, er, og der er vist ingen engang rigtig fast, at den friste er der, sådan som jeg har forstået. Man kan bare skyde ind med bud, er det ikke rigtigt? Jo, og så er det sælger, der afgør, hvornår man ligesom, øh, ligesom slutter, ikke? Jeg vil gå ud fra, at man så kan trække budet igen, hvis man, altså, hvis man byder på noget andet, og så får det, ikke? Øh, præcis, hvordan det fungerer i detaljer, ved jeg ikke, men jeg kan se, at det bliver tit udbudt til 200.000 eller 300.000, sådan noget går, og så ender den med at blive solgt for halvanden million eller sådan noget, ikke? Så, så det er ligesom princippet, altså det er ligesom det, der er princippet, ikke? Og det, det gode ved det er jo, at man altid får en pris. Altså man kan ligesom sælge og få en, for at vide, hvad, pris, hvad den rigtige pris er. Ja, så du, bare sælger, sit, ja, så, så, ja. Ja, du kan altid sætte et salg til en lav pris, og så kan, du, øh, så kan folk byde, og så får du en, så får nogle bud på, hvad prisen er. Mm. Øhm, der, der er måske også nogle ulemper, men... Altså som, som køber ville jeg da tænke, at det var da lidt irriterende, at man ikke sidder og klikker rundt på nettet og se, hvad der er til salg, og hvad skal de have for det de forskellige steder. Jeg tror, jeg kan købe, lad os sige, at jeg vil, jeg vil finde noget der til, til 4 millioner eller 5 millioner. Hvad kan jeg få, hvis jeg klikker lidt rundt? Og det, og det, det er jo lidt sværere i den model. Ja, det er rigtigt. Det er, det er, meget, det er meget sværere, fordi man, man ikke kan se, hvad prisen er på huset. Vel? Det, det kræver meget større research for køberen at finde ud af, hvad, hvad man det her hus det er cirka værd, fordi Altså man kan godt se kvaliteterne, så får man en fornemmelse for, hvordan markedet er. Øh, og, for, og dermed også en fornemmelse for, hvad markedsprisen nok ender på. Men det kræver Præcis. selvfølgelig noget mere indsigt i markedet, kan man sige. Ikke? Og det er virkelig virkelig rimelig oplagt ting, at der måske er nogle rådgiver til sådan noget, ikke? Som, som hjælper en med, med at finde boliger i den her, det her prisleje, ikke? Som, som har indsigt i markedet, og dermed kan sige, at det er nok det her hus, du skal, du skal byde på. Og, 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 så, og også hjælpe med, hvilken pris du skal byde. Mm-hmm. Fordi, fordi på det danske marked, der er det jo lidt anderledes. Altså, jeg har jo også øh, købt hus, det, det går nok mange år siden. Men, øh, men der, der gør man jo typisk det, at man, man som sælger sætter en pris, som man mener er en realistisk pris. Mm. Og i nogle markedssituationer, så er der så lidt en tendens til, at, at køberne byder over. Det er typisk, når, når priserne er på vej op, så, så kan der komme sådan en budkrig. Men, men ellers den mere normale situation, sådan som jeg i hvert fald har forstået det, det er, at at, at, at der er så nogle købere, der kommer med nogle bud, der ofte kan ligge under øh, den her øh, pris, som sælgeren har sat ud. Men altså, under alle omstændigheder, så, så typisk den pris, som sælgeren smider ud på markedet, det er sådan en forholdsvis realistisk pris, og det, det er noget i den omegn i hvert fald, der, bliver, der typisk bliver hentet til. Måske med mm. et afslag, måske med et lille tillæg. Og det er altså en helt anden måde, som sagt, end den svenske model der, hvor, hvor det er en fantasipris i mange tilfælde, der, der, der mm. bliver skrevet. Ja, man siger her lige, at det er jo så sælger, der skal prøve at vurdere, hvad prisen på, på huset er, ikke? og derfor skal ud og så undersøge markedet for ligesom at finde ud af, hvad er det egentlig, prisen skal være. Det, der var svært lige i vores tilfælde, det var, at priserne, eller renten jo steget rigtig meget, og dermed har priserne jo også ændret sig rigtig meget. Og der var ikke særlig mange handler, 
Altså efter at, efter at handel, eller efter at renterne var steget, var der, havde der ikke været så mange handler, så er det jo svært at vurdere, hvad, hvad den rigtige markedspris er. Øhm, ja. Vi ramte den så nogenlunde, men vi, altså, vi var ret meget i tvivl om, at, og det var ejendomsmælderen også, han sagde, at det var, det var faktisk meget svært at sige, hvad skulle, hvad skulle prisen på det her hus egentlig være. Det havde været nemmere at sige for et halvt år siden, sagde han, fordi der, der havde der været masser af handler til det, på det daværende renteniveau. Øhm, men det er jo så ændret. Øhm, og dermed bliver det sværere, og man, og man ser jo nogle gange, at nogle huse, de kan ligge meget, meget lang tid, ikke? fordi ejeren har sat den inden for, for høj pris. Det kræver selvfølgelig også, at ejeren skal være villig til at sælge til en eller anden, øh, altså det, der nogle gange er øh, markedsprisen på det tidspunkt, hvor han ønsker at sælge. Men, men det giver nogle... Det kan blive sværere at finde en... Øh, altså for, for sælger og køber og mødes, hvis ikke der ligesom er nogle priser på markedet, man ligesom kan reagere på. Ikke? Altså, no. det, det, det er jo egentlig fordelen med det svenske system, det er, at du... Der ligger en pris på 200.000 eller 300.000, og så du siger, det er det i hvert fald mindst værd, så jeg kan godt byde 400.000. Og så den byder den op af, indtil du ligesom bliver lidt tvivl om, okay, vil jeg egentlig give så meget for den lejlighed, eller det, øh, den ødegård, eller hvad det nu er. Ikke? Mm. Mm. Men det er jo, det er jo svært, at, der er jo ikke, som, det er jo ikke fordi man kan sige, at det ene system er meget bedre end det andet, det er bare to forskellige øh, systemer. Og vi har jo, det er jo, jo et stort felt inden for økonomi, den her auktionsteori her. Øh, ja, og der ja, er jo, lige præcis, ja. Og der er jo det her teorem, øh, som siger, at det under nogle... Jeg kan ikke huske helt præcis, hvad vilkårene er, men det er sådan noget med fuld øh, indsigt og sådan noget, ikke? Altså med fuld viden om, hvordan verden hænger sammen, og hvad huset er værd og sådan noget, ikke? Altså, øh, så er det uanset, hvilken metode man vælger, så ender, det med, så ender, man, ender man med at få samme pris. Præcis. Det er det, det auktionsteorem siger. Det er lige præcis, at, at under nogle forudsætninger, som... Som, som kan være fornuftig nok i nogle sammenhænge, og måske mere tvivlsomme i andre sammenhænge, men under de her forudsætninger, øh, så øh, forskellige varianter af auktionsformer øh, vil, give, vil give det samme payoff til sælgeren, altså vil give den samme øh, forventet markedsværdi til sælgeren. Og, øh, og, 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 det, og det, det, det er jo lidt interessant, fordi man kan godt nok sidde og fantasere meget omkring, hvordan det ene og det andet vil påvirke, øh, vil påvirke salgsprisen, men, men, men økonomisk teori har faktisk, altså der er budet faktisk igen under de her forudsætninger, som godt nok er ret stramme, jamen så, så er det faktisk ligegyldigt, så vil man havne samme sted. Igen, øh, forudsætningerne er vigtige, øh, der kan være markeder, hvor, øh, hvor det kan have en betydning, men, øh, men alligevel er det et rigtig interessant og, og i virkeligheden ret, ret spændende resultat, man har fundet øh, i, i den økonomisk teori her. Der, hvor det nogle gange bliver svært jo i øh, virkeligheden, det er, altså det, det vi meget kigger på, kan jeg huske, da vi studerede, det var det her med, at vi havde den her first price øh, open bid, tror jeg det hedder, ikke? Altså, hvor bare den, der byder højst for det samme, for godet. Ja. Og så har man den, der hedder øh, øh, seal bid, second price, price. Yes. Ja, hvor det er den der, den, der byder højst for godet, men han betaler kun det, som nummer to har budt. Ja. Så, øh, og, og det giver jo nogle gange nogle problemer, fordi det er svært at forklare til folk. Jeg husker okay. lige omkring, da vi blev undervist i det, der var der en auktion af nogle af de her øh, mobillicenser i Tyskland, hvor de så havde lavet det som sådan en øh, same price seal bid, øh, og, øh, og så offentliggjorde man så budene bagefter, og du må så se, at det selskab, der så havde vundet, de havde jo så betalt meget, meget højere, eller de havde, de havde putt faktisk meget, meget højere, end det de så endte med at så skulle betale for det, og det var folk så mega sure over, fordi at staten på den måde havde foræret mange milliarder væk i deres øjne, men man glemmer jo, eller man glemte, det som medier og sådan på det tidspunkt glemte, det var jo, at de havde jo aldrig putt så højt, hvis det havde været den her first price open bid, altså hvor man bare byder hinanden op, som de fleste kender fra auktioner, ikke? Fordi så havde han jo aldrig putt den pris, han reelt set synes, det var værd, og så havde han jo kun putt lige, lille smule over det, som, som den næsthøjeste havde putt, ikke? 
Det er jo det. det, er det. Hvis man ved, at man skal betale det, som, som man byder, så vil man selvfølgelig være strategisk i sin, i sin budergivelse mm. og tænke, okay, hvad skal der til, for at jeg vinder her? Mm. Øhm, og, og, og så vil man forsøge at byde øh, lige præcis mere end den næsthøjeste, mm. end den næsthøjeste bud. Øh, og det, det er jo selvfølgelig alt sammen noget, man, man må sidde og gætte sig til, men det er det, man vil, den rationelle byder vil, vil, vil gå efter, det er at byde lige over den næsthøjeste, så man får varen, men, øh, men, men man ikke betaler mere end højst nødvendigt. Og, og, og det viser jo også meget godt i virkeligheden, det her auktionsteorem, hvor, hvordan det spiller ind. Fordi, øh, hvad sker der så? Jamen altså, så, så vil man jo lige præcis netop byde lige over det næsthøjeste. Øh, det vil sige, at den pris, der vil komme frem, vil være øh, svarende til den næsthøjeste byder. Hvilket også er det, der var tilfældet i, i det, du nævnte i den anden auktionsform, det er mm. second price, uh, still bid, hvor, man, øh, hvor man faktisk kun betaler prisen for det næsthøjeste bud. Mm. Øh, så, så, så det er jo, det er jo, det er jo faktisk ret skægt at man netop vil komme frem til det samme det der så er, er det, det smukke ved den aktionsform du nævnte Jonas med det næsthøjeste, hvor man betaler det næsthøjeste bud det er at byderne har et incitament til at hvad skal vi sige, byde med, komme med det bud der svarer til hvad, hvad den her vare er værd for dem fordi øh, altså de har sådan set ikke nogen speciel grund til at skulle være strategiske her mm. Fordi som sagt, de, det de betaler, er ikke deres eget bud. Og, Præcis. Og, så, 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 så det giver dem sådan set de rigtige instrumenter. Det, det kan man forklare lidt mere grundigt, det ved jeg ikke, om de skal gøre lige her. Men, men hvis man gerne vil have, at, at, byderne, at, at, at det er dem, der har den højeste betalingsvid for varen, som rent faktisk får den, så er den her aktionsform rigtig, rigtig god, fordi folk de netop byder ind med deres, med deres rigtige betalingsvidighed. Lige præcis, lige præcis. Skal vi springe videre til næste emne? Lad os gøre det. Det tager udgangspunkt i uh, det her program, der var med uh, om ukrainekriger, danske ukrainekriger i Danmark. Uh, i danske ukrainekriger hed det vist bare. Uh, det var, de var naturligvis ikke i Danmark, de var jo i Ukraine. Uh, det var et program, jeg så på, uh, på DR, som handler om danske soldater, der var taget til Ukraine for, for at kæmpe for den gode sags uh, tjeneste. Og det fik mig til at tænke på, det var egentlig også noget, jeg har tænkt over tidligere, det her med, hvordan, hvis man er dansker, og man virkelig gerne vil hjælpe Ukraine, hvordan gør man så det bedst muligt? Er det så ved at drage i krig? Eller, eller skulle man hellere blive hjemme i Danmark, og så tjene en masse penge, og så sende alle dem derned? Øh, og, og begge det vil jo hjælpe i, i, på sin vis, ikke? Altså det, det hjælper selvfølgelig, hvis man tager det ned som soldater, og hjælper med at træne soldater, eller træne ukrainske soldater, eller, eller deltager direkte i, i kampene. Fordi så bidrager man jo med, altså med noget, der er meget øh, åbenlyst. Øh, man riskerer sit liv, øh, og er på slagmarken. Øh, men hvis man bliver hjemme og arbejder i et, et dansk lønnet job, altså med meget høje lønninger i forhold til Ukraine, jamen så, og så indbetaler alt, hvad man får ud til, øh, til den ukrainske her, jamen så hjælper man jo også, fordi så får de, så har de jo flere penge til at købe granater og udstyr og, og hvad de ellers har brug for. Øh, og dermed kan man også hjælpe med at nedkæmpe fjenden og, og beskytte de ukrainske soldater, så, så begge dele øh, hjælper jo faktisk. Og, øh, og min første tanke var, at de der soldater måske vil bidrage mere ved at så blive hjemme og arbejde, og, øh, og så bare sende alle de penge ned, de overhovedet øh, kunne afstå. Ikke? Altså, selvfølgelig skulle de lige have mad og, og husly og, og tøj, ikke? Men, men hvis man virkelig levede spartansk, ligesom man sandsynligvis går ud i sådan en øh, skyttegrav, der, så kan man jo virkelig sende mange, en stor del af sin løn ned til Ukraine. Ikke? Men så tænkte jeg også, at det er sgu nok lidt mere komplekst, fordi det er også, der er også en stor værdi i, at man har de der forbindelser derned. Altså det der, at man både har nogen, der bliver i Danmark og arbejder, men også har nogen, der er der nede ligesom skal skabe forbindelserne til at så for at, at 
altså, at reklamere lidt øh, for krigen, kan man sige. Øh, og, og så for at de har alle de her ressourcer, sådan noget, så kommer der ned og ligesom for, kommer fra Danmark og ned til Ukraine og bliver brugt på en fornuftig måde dernede. Ja, ja, og, 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 det, og det kan jo i virkeligheden også gå begge veje, fordi man kan sige, at russerne bruger jo også øh, det, at der er vesterlændinge, der kæmper i Ukraine, som del af deres propaganda for, at det er NATO's krig, øh, og det, det er NATO, der er aggressoren her, og, øh, og Ukraine bare er en marionetstat for, 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 for NATO. Så, så, så det går så den anden vej, så det er ret komplekst der. Et andet aspekt, der også spiller ind her, det er jo selvfølgelig, hvad skal vi sige, den relative knaphed af goderne, både i Ukraine og herhjemme. Så hvis vi starter med Ukraine, altså hvad er det, der er knaphed på? Er der, er der knaphed mm. på soldater, eller er der knaphed på, på penge, og, og, på materiale, og, det udstyr, ja. og, og det udstyr, man kan købe for penge? Hvad, hvad der, der er sikkert knaphed på begge ting, men hvad er der størst knaphed på? Og det spiller så igen tilbage, jamen, hvad, hvem er man? Altså, hvis vi taler om en toptrænet elitesoldat, fra, fra, der netop er færdig, hvad skal vi sige, afsluttet et job i frømandskorpset, jamen så vil man nok kunne bidrage rigtig meget som soldat, og, og har måske omvendt ikke et meget lønnet job, man kan, man kan få tjene en masse penge på. Mm. Omvendt, hvis man er sådan en som mig, jeg tror ikke, jeg gør voldsomt noget stor nytte som soldat. <laughs> jeg har ikke engang været værnepligtig i sin tid, fordi jeg var simpelthen for nærsynet til at komme i den dengang, det var aktuelt. Omvendt kan jeg jo så tjene nogle penge og sende dig ned, så, så, så i min case vil det nok være, være det. Men jeg tror, det, der gør, det er lidt interessant øh, som et interessant emne. Men, men, men må jeg lige afbryde, fordi ja, man vil sige, hvis, ja. altså, hvis du ligesom dedikerer som de der øh, ukraine, øh, altså ukrainekrigere der, hvis du sagde, at nu det skulle gøre hvad som helst for, at Ukraine skal vinde den her sag, så ville du jo lige præcis gøre det, ikke sige, nu giver jeg en skalle på arbejde, og så skal jeg fuldstændig ned på øh, udgifterne i hjemmet, og så sender jeg bare alt, hvad jeg overhovedet kan ned til Ukraine øh, hver måned. Og du, jeg går ud fra, at du har jo også altså, friværdier og sådan noget, så i virkeligheden kunne mange danskere jo godt altså bidrager med en enorme summer øh, til den ukrainske krig. Ikke? Det gør vi ikke, fordi vi har jo selvfølgelig også alle mulige andre øh, hensyn i vores liv. Øh, men, men for at sætte lidt på spidsen, altså hvis nu, lad os nu sige, at man sad og sagde, skal enten tage krig øh, med mit eget liv, altså hvis du også to, eller, eller altså, det ville sandsynligvis være en dum idé. Altså det ville sandsynligvis være bedre, at du blev hjemme, og så bare sendt alt, hvad du havde øh, af ja, økonomiske ja, ressourcer derned, ikke? Ja, for Ukraine. I stedet for at risikere, ja, for Ukraine, ja. I stedet for at risikere livet, ikke? Øhm, ja. Og, og, og igen, det jeg skulle til at sige før, det er, at hvis vi hæver det her lidt op på, på det højere abstraktionsniveau øh, i forhold til vores, vores podcast her, der jo handler om økonomiske principper, så viser det jo lidt om, hvad, hvad markedet er i stand til, og, og hvordan vi skal, det kan være rigtig fornuftigt at bruge de muligheder, som markedet giver os til at, at bidrage, gøre det, som vi er bedst til, og så, og så købe de ting, vi ikke er så gode til ude i byen, og, 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 og simpelthen bruge markedskræfterne på den måde. Mm. Claus, vi skal videre til dagens bummert. Det skal vi. Jeg har foreslået, at vi snakker lidt om cigaretpriser. Ja, det, det kan jeg godt forstå. Jeg ved jo, Jonas, at du er en af dem, der, der ikke selv ryger. Og jeg kan i hvert fald huske, dengang du, du studerede, der var du, øh, jeg vil sige, øh, der havde du en ret skarp holdning til tobak. Det er okay at sige hysterisk, det er okay. 
Jamen, jeg har altid været hysterisk med cigaretter, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke fordrage dem. Ja, det, det lugter rigtig grimt, og så er det jo ovenikøbet også øh, voldsomt usundt, både for dem, der ryger dem, og for dem, der sidder rundt omkring. Det var, da jeg var barn, der ville jeg simpelthen ikke, når, når jeg skulle tømme opvaskemaskinen, så ville jeg, mine forældre, de røg dengang, jeg var barn, øh, men jeg ville simpelthen ikke tage askebær og sådan noget ud af opvaskemaskinen, for jeg synes, jeg synes bare, at selve askebæret, selvom det kommer direkte ud fra opvaskemaskinen, synes jeg, det var så sindssygt klamt, så, så ville jeg, ikke, jeg ville ikke røre ved det. Alligevel. Alligevel. Så synes jeg, at, øh, at nu, der, der er jo flere, der kæmper for de her højere cigaretpriser. Øh, nogle siger 90 kroner, andre siger 100 kroner, og nogen vil gerne have det helt forbudt. Øh, og nu lige den, som, den historie, jeg tog med, det var Monika Rubin fra Moderaterne, som var ude og så siger, at cigaretpriserne skal koste, eller cigaretter skal koste 100 kroner for en pakke cigaretter. Mm. Og, øh, og det vil sige, at det en fordobling eller noget, den dur i forhold til... Hvad ja, det koster 60 kroner i dag, cirka. Ikke? Så, så er jeg lidt det. 60% oveni eller sådan noget. Og problemet ved det, man siger, der er jo nogle, der er nogle, nogle eksternaliteter ved, ved rygning, ikke? Altså når du, det er der på den måde, vi har indrettet det på i Danmark. Altså fordi vi har en offentlig sundhedssektor, så er der en eksternitet, som betyder, at når du ryger, jamen så pålægger du egentlig alle andre en omkostning, fordi at andre er tvunget til at betale for dig i, i sundhedssektoren. Yes. Den den eksternitet kunne man jo godt fjerne. Altså man kan sige, at nu skulle du selv købe din egen sundhedsforsikring. Præcis, det er noget, man... Og så vil man, man betale ekstra for sin sundhedsforsikring, hvis man, hvis man ryger. Men kigge det system, vi har i Danmark, så, så kan man godt argumentere for, at, at så må man beskatte den her eksternitet, som man, man ligger på folk, ikke? Og, og det, har, det har man faktisk regnet på. Nej, vi måske skulle lige snart, der er også andre eksternitet, altså der er også passiv rygning, men, men jeg har faktisk undersøgt det på et tidspunkt, og det, det er virkelig begrænset. Altså passiv rygning er en ting, hvis du sidder i et rum, hvor der er andre, der ryger, så, øh, så, så er det helt sikkert øh, meget usundt. Ja. Men, men for sådan en økonomisk øh, synspunkt, så er, der, så er der ikke så meget af det. Nej, og, og, og vi har også lavet, indrettet vores samfund på en måde de sidste 20 år, hvor vi har begrænset øh, ufrivillig passiv rygning rigtig, rigtig meget, mm-hmm. øh, ved at, øh, at rygning er jo forbudt på alle mulige offentlige steder, og i tog, og i fly, og i restauranter, og, alt, og, og rigtig mange bar og værtshus også, er det også forbudt. Så det vil sige, den, i hvert fald den ufrivillige øh, passiv rygning er jo, er jo stort set væk nu, mm. øh, som følger af de regler, man har lavet, fordi man simpelthen mente, at det var så, så skadeligt, at det skulle forbydes. Mm. Så man siger, hvis man går ind, hvis nu besøger en, en person, der ryger i sit hjem, øh, og han sidder og ryger, mens du er ved ham, jamen, så bliver du selvfølgelig udsat for passiv rygning. Øh, og det er selvfølgelig en eksternitet, en negativ eksternitet. Men der er også en positiv eksternitet, fordi det, du må jo på en eller anden måde synes, at det er rart at snakke med ham, siden du har besøgt ham. Og det er jo en positiv eksternitet, han, øh, han yder på dig. Og samlet set, så er det jo en... Altså det, at du går ind i hans hjem, er jo dit eget valg. Så, så der er der altså ikke tale om en, en markedsfejl, kan man sige. Altså det er jo bare... Det er jo noget, du selv kan stille til, om du vil gå ind på hans, øh, altså ind i hans hjem, på de præmisser, han nu engang sætter for besøg i hans, øh, i hans hjem. Øhm, og det samme, jeg, jeg kigger også med det i forhold til, til rygning. Altså børn kan jo ikke lave den. Altså hvis deres forældre ryger, så, øh, så, så har de jo ikke den mulighed for ligesom at, at vælge, vælge at bo et andet sted, eller vælge ikke at besøge deres forældre. De, de skal ligesom være der, ikke? Men jeg vil kigge på det, nu kan jeg ikke huske statistikkerne, men det er meget, meget få forældre, der ryger inde i hjemmet. De fleste, de går ud og ryger på altanen eller ryger udenfor. Der er jo sket en kæmpe, kæmpe ændring siden dengang. Vi var børn, altså der mm. var det jo helt normalt, at voksne røg øh, sammen med, eller i nærheden af deres børn. Men det har jo ændret sig enormt de sidste 20 år. Øh, ja. Så, 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 så det, det argument for høje cigaretpriser, det, det er der i, i meget begrænset omfang i dag. Lige præcis. Det, det, det er et grund, helt grundlæggende argument, argument for det økonomiske argument for at gå ind og regulere øh, cigaretpriser, det er den her sundhedsomkostning, øh, der er. Ikke? Og, det, og det har 
Skatteministeriet faktisk regnet på. Og, den, og sundhedsomkostningen er faktisk relativt stor. Mm. Jeg mener, det er faktisk omkring de her 100 kroner per pakke cigaretter, det koster i, i sundhedsomkostninger per, per pakke, du koster. Så det er meget, meget, Voldsomt. Det er meget, meget sundhedsskadeligt at ryge. Ikke? Problemet er, at der er også andre ting, der er på spil, når man, man ryger. Der er, eller når man sætter prisen på cigaretter, der er noget grænsehandel, og så er der noget tilbageløb. Øhm, altså i form af andre afgifter, det er, jeg kan faktisk ikke lige forklare det på, på nuværende tidspunkt, men øh, når du bruger penge på en ting, så kan du ikke bruge det på andet, og så derfor, hvis du har sådan en høj afgift på cigaretter, så får du mindre penge i kassen på andre øh, varer, og, og det er lidt det her tilbageløb, det betyder. Når man tager højde for grænsehandel og tilbageløb, jamen så, øh, så er den samfundsøkonomisk optimale cigaretpris, som det er selvfølgelig med stor usikkerhed, men som skatteministeriet har regnet sig frem til, på omkring 45 kroner i 2019-priser. Den er selvfølgelig lidt højere nu, når vi har haft inflation, som jeg har snakket om, øh, men det er det leje. Mm. Og den pris er vi sandsynligvis også i 2023-priser øh, forbi med de 60 kroner, som det koster i dag for en pakke cigaretter. Cirka 60 kroner, det koster så, i dag. Så, så det vil sige, som det er i dag, så betaler rygerne faktisk for den hvad skal vi sige, skade, de gør i sundhedsvæsenet, altså den belastning, de har i sundhedsvæsenet, udover at de betaler deres helt almindelige skatter og har betalt for det den vej. Så den yderligere skade, eller belastning, de laver i sundhedsvæsenet ved at ryge, den betaler de faktisk allerede for med de cigaretpriser, vi har i dag, eller de afgifter på cigaretter, vi har i dag. Ja, når man tager højde for det her tilbage og, og, ja, og, ja, Men den samfundsøgningspris, altså den, den pris, vi har i dag, er over den samfundsøgningspris. pris. Og det betyder faktisk også, at hvis man sætter afgiften op, så falder, så falder promenyet faktisk, så man skal finansiere sådan en, en stigning. Altså der skal man ud så finde noget offentlig finansiering på en eller anden måde. Hvis ja, man skal. Og, og, det, og det er jo blandt andet så, fordi så vil rigtig mange tage til, jeg ved ikke om det er Sverige eller Tyskland eller Polen. Jeg tror, det er mest der, Polen, ja. Det. ja. Det vil rigtig mange, rigtig mange gøre, og nogle af dem vil måske også tage et par pakker med til deres nærmeste bekendte, når de nu alligevel er der noget. Ja, hvis prisen bliver høj nok, så bliver det jo organiseret, som vi kender det fra hasmarkedet, ikke? Sandsynligvis. Og, og, og det er på den baggrund, jeg synes, de her 100 kroner, det, det er helt... Helt skævt, ikke? Øh, blandt andet. Men der er jo også andre ting i den her historie, ikke? Øh, fordi der er jo også nogen, der skal betale de her afgifter her. Øh, og mange af dem, der ryger, er jo desværre et folk med lave indkomster. Øh, og de bliver jo så ramt ekstra hårdt, fordi en ting er, at... Nej, det er måske... Den, det, det, der, er, der er jo nok kun én ting. Det er, at det er jo meget svært for at holde op, og det viser de målinger, man har på det. Det er, at godt nok, hvis man hæver prisen, så godt nok er der selvfølgelig færre, der ryger, fordi det gør, sådan fungerer priser. Altså, når, når prisen bliver højere, så øh, vil folk også forbruge øh, mindre af det. Men det ryger stadigvæk langt de fleste. Mm. Og det betyder, at den, den samlede omkostning til at købe cigaretter for familien øh, stiger. Mm. Og, og jeg laver lige nogle beregninger, øh, som viser, at hvis sådan en arbejderfamilie med to voksne, der ryger 15 cigaretter om dagen, jamen hvis de... Hvis cigaretprisen var 40 kroner, som den var i 2019, øh, jamen så ville de skulle bruge øh, 5,1% af deres rådighedsbeløb på at, på at ryge. Altså deres, det penge, de har efter skat. Men nuværende priser, så bruger de øh, 8%. Og hvis man så satte prisen op til 100 kroner per pakke, jamen så ville de bruge 13,5%, hvis de fastholder, hvis de fastholder deres rygning. Så det er en lille smule mindre, fordi de, øh, fordi de vil ryge øh, lidt mindre. Ikke? Men, men det er altså de størrelsesordner. Og hvis, du skal, hvis du presser folk... Altså, jeg synes måske ikke, den her konsekvens for, for lave indkomst, der flyder nok i debatten, tror jeg på det, jeg prøver på at sige. Altså, det med, altså man kan jo betragte det som en, en skat, der vender den tunge ind nedad, som man plejer at sige, ikke? Øh, ja, lige præcis. Og, og, og vil øge uligheden i Danmark, simpelthen. Ja, og øh, jeg, normalt ikke, jeg går normalt ikke specielt meget op i ulighed, øh, men jeg synes ikke, at staten skal jo ind og så forværre uligheden direkte. Øh, så, 
Ja, så jeg synes, det er meget god, øh, godt bud på en, øh, en bummert. Jeg tror, vi, vi sender statuetten afsted til, til moderaterne så i, i den her uge. Skulle vi lige vende, fordi man har man, nogle gange er der jo tendens til at tro, at man hjælper rygerne med det her. Ikke? Og man siger, at nu øh, lægger man høj afgift på, og så er der, der er jo selvfølgelig nogen, der holder op med at ryge, og de har blivet så sundere, og så er det, man så har hjulpet de her øh, folk her. ikke? Men det, det er jo sådan lidt paternalistisk argument, øh, og som økonom vil man jo sige, at... Ja, det er jo lige, Jonas, det er jo skal forklare, hvad paternalistisk hvad det betyder. Ja, i bund og grund betyder det jo bare, at man, man mener, at man bedre end personen selv ved, hvad, hvad der er godt for den person. Jeg tror, vi vendte det sidste podcast også. Øh, vi har i hvert fald snakket om det med børn, kan jeg huske. Jeg kan ikke huske, hvilken afsnit det var. Øh, det var, det var afsnit 14, kan jeg se, med det der camping- og velfærdsteoremerne. Hvor snart om det her med, at med børn, der er det jo, altså der er det jo argument for, at man er paternalistisk. Øh, fordi de ved ikke, hvad der er bedst for dem selv. Øh, men når vi snakker om voksne mennesker, så, så vil de fleste... Voksne mennesker nok mener, at jeg, jeg ved bedre, hvad der er godt for mig selv, end, end andre mennesker gør. Øh, men det paternalistiske er, at man så går ind og siger, nej, nej det gør du ikke, det, jeg, ved, jeg ved det bedre end dig. Ikke? Mm. Og, øh, men økonomen vil jo sige, i hvert fald når man har med voksne mennesker at gøre, at øh, jamen, der er jo en grund til, at de kan holde op med at ryge, og det er jo fordi, at omkostningen ved at holde op med at ryge, er meget, meget større end den sundhedsgevinds, de får. Øh, omkostningen, kan jo, omkostningen ligger jo blandt andet i, at du skal igennem en periode, hvor du er afhængig og du får nogle abstinenser og sådan noget, og der kan også være alle mulige andre sociale aspekter ved det, øh, som jeg ikke skal gøre mig specielt klog på. Men pointen er bare, at der, er en, der må være en grund til, at de ikke har holdt op med at ryge i første omgang. Øh, og det må, være, det må være, at omkostningen ved at ryge er større end omkostningen ved at... Eller ja, en gevinst ved at stoppe med at ryge. Så det her argument med, at man går ind og hjælper folk ved at tvinge dem, ved på en eller anden måde at tvinge dem til at holde op med at ryge, det, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså fordi så ville de jo selv have gjort det ud fra sådan en økonomisk teori i hvert fald, ikke? Ja, altså man kan jo også prøve at vende mod sig selv. Altså hvis, hvis du har en eller anden øh, ting, øh, som en eller anden dårlig vane, og så, og så for, for at vide af dine lokale politikere, øh, kære, kære Jonas, øh, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Her har du en kæmpe stor skatsmid i hovedet. Er du ikke glad? Øh, det, ja. det, det, det tror jeg måske godt, man kan sætte sig ind i, at det, det, er, ikke, det er ikke den slags hjælp, man allerbedst kan lide i hvert fald. Nej, så hvis man hjælper rygerne, så er det mere sådan at ryge, altså tilskud til rygestop og sådan noget. Det vil jo hjælpe rygerne, fordi så får de nemmere ved at holde op med at ryge. Øh, men det er et tilbud, og ikke tvang. Og det er det, der er forskellen her, ikke ud fra det økonomiske argument. Nå, Claus. Lad os springe videre til hovedemnet. Lad os gøre det, og det er jo faktisk lidt et, et favoritemne for, for aspekt 2, tror jeg. Det handler nemlig om noget så sexet som transport, og ikke bare transport, nemlig offentlig transport. Men, øh, men det bliver bedre end det, fordi øh, det er metroer, vi skal snakke om, og metro i København. Ja, der har været øh, tre historier med metroen øh, på det seneste, som I har mærket til. Den øh, ene historie, den handlede om, at øh, metroen havde tabt en kvart milliard på, øh, på mistet billetindtægter, og de mangler 30 millioner passagerer. Og, den, og vi linker selvfølgelig de her øh, historier her i show notes, ikke? Øh, i den anden historie, der bliver metroen kaldt et øh, totalt fejlskud, fordi de reklamerer for, at man skal droppe cyklen, og så tage metroen i stedet for. Øh. Ja, altså de, de har lavet en reklamekampagne, som bliver mm. betragtet som totalt øh, fejlskud. De, ja, lige præcis. Lige præcis. De, 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 de siger her, at slip, jeg kan ikke huske, hvad formuleringen var, men uh, slip, slip for besværet øh, med, med cyklen der, slip for maset, du kan bare tage metroen i stedet for, så slipper du for, for det super øh, slid med at cykle og træde. Ja, hvorfor tage kampen, når man kan tage metroen? Øh, yes. Reklamerer de med, ja. Og hvor kampen, det er altså cyklen i det her tilfælde. Ja, og det, det er jo en af de væsentlige argumenter, som man tit øh, hører fra Københavns Kommune, det er, at vi skal gøre alle mulige ting, specielt Københavns Kommune. Øh, jeg selv arbejder en, en del for dem, 
i forhold eller med cykling, at det er, at vi skal have flere til at cykle. Ikke? Det, er, det er godt på alle mulige måder, og det er det. Altså, det er virkelig en, en stor sundhedsgevinst, hvis man kan komme få folk væk fra øh, hvad skal man kalde det, motoriseret øh, transport, og så over på, på cyklen. Og, og derfor så spiller det her jo lidt imod deres, deres strategi, at, øh, at metroen går ud og så prøver at kappe det her cykler her. Men det er jo ikke verdens største overraskelse, at, øh, men det kan man måske lige komme tilbage til. For det er den tredje historie. Det er så, at Københavns Kommune nu har lagt sig fast på at bygge en ny metrolinje. Ja. Øhm, og ligesom jeg var lige inde og kigge i de, de samfundsøkonomiske beregninger, øh, og ligesom alle andre metrolinjer, så er det jo det, et samfundsøkonomisk øh, hul i jorden, kan man jo. Ja. Det er meget beskrivende for en metro, jo. Så, så hvor, hvad skal vi starte med? Hvilken del af det her skal vi, øh, skal vi starte med? Måske skal vi starte med det, vi måske ved mindst om. Det er det her med de øh, tabte billetindtægter. Ja. Øhm, og der er forsvundet nogle passagerer fra metroen, så de mangler øh, billetindtægter. Det kan jo hænge sammen med, øh, med forskellige... Hjemarbejde, øh, mange hjemarbejde. turister, øh, alle mulige effekter. Altså det er klart under corona, der, der var den offentlige transport jo generelt rigtig hårdt ramt, fordi folk de rejste meget, meget mindre. Mm. Og, og igen, der var færre turister. Så, så det, samtidig havde opretholdt man langt hen ad vejen... Øh, servicen, øh, så det vil sige, at man havde noget, der minder om de samme udgifter, måske endda højere udgifter på grund af øget benzin, eller hvad det, oliepriser, øh, og samtidig så havde man langt færre indtægter, og, og det, er, det er altså fortsat ind i 2022, når vi taler om metroen. Mm. På trods af, at alle restriktioner blev ophævet i 1. februar øh, 2022, og det kan jo hænge sammen, nogle af de her ting vil jo nok komme tilbage over tid, øh, altså nogle af passagerne, men der kan også godt være nogen, der er forsvundet permanent, ikke? Fordi, netop fordi folk arbejder hjemme, Ja. Øh, eller måske bare blev vant til at tage cyklen øh, eller bilen på arbejde, fordi at, at det, var, det var mere sikkert under pandemien at så øh, transportere sig individuelt i stedet for kollektivt. Og, og så har de, skift, så de simpelthen fået en ny vane under pandemien. Ikke? Så, øh... ja, så, så man har simpelthen ikke fået de passagerer, heller ikke i 2022, som man forventede, og det er konkret i, i Cityringen, altså den jo, ja, det må vel trods alt stadig være den nyeste metro, vi har, mm. øh, der har man simpelthen ikke fået de passagerer, man regnede med, og derfor har man heller ikke fået de indsigter, man regnede med. Og det er jo så en af grundene, sandsynligvis for, at man går ud og så lave den her reklamekampagne, jeg er gået efter de, de nemme kunder, kan man sige. Og det, her, det, er jo ikke en, det er jo ikke en overraskelse for nogen, der har arbejdet med metro. Det tit bliver det jo fremlagt som om, at, at metroen er for, at folk ikke skal tage bilen. Men for langt, langt, langt de fleste mennesker, så er metroen jo et alternativ til cyklen. Altså, jeg vil aldrig nogensinde overveje at tage bilen ind på arbejde. Men jeg, jeg tager en gang mellem metroen, hvis... Øh, Altså, Hvis det regner, eller cyklen er punkteret. Eller, ja, det skal faktisk holde op med, fordi den ene gang, hvor jeg gjorde det, da jeg lige var startet ved Cepos, der så kørte metroen ikke dagen efter, nå. da jeg skulle på arbejde, og så tog det mig halvanden time, når jeg kom på arbejde. Men, 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 det, men det tror jeg nu hører til undtagelserne, ja, tror ja. Jeg, fordi den har jo faktisk en ret god stabilitet. Men, men det, man generelt ser, når man laver de her trafikundersøgelser af, af nye metroprojekter, så ser man, at de passagerer, der kommer ned i metroen, langt de fleste af dem, det er nogen, der kommer fra busser. Fordi de her metrolinjer er jo typisk nogen, der erstatter nogle buslinjer. Så langt, langt de fleste af dem, det er nogen, der, hvis metroen ikke var der, ville have taget bussen, eller, eller måske S-toget, eller hvad det nu ellers skulle være. En, de nye passagerer i den kollektive transport, hvis vi siger, altså den stigning, der kommer i passagerer med kollektiv transport i de her metroprojekter, det er så langt overvejende folk, der ellers ville have gået eller cyklet. Mm-hmm. Og så nogle enkelte fra bilisten, ikke? Og, og, og den sidste del, det er så bilister, og så selvfølgelig også helt nye ture, altså nogle, nogle ture, der simpelthen er blevet skabt som følge. Man tager, hvad ved jeg, oftere ind til byen, hvis det er nemmere mm-hmm. at komme ind til byen, mm-hmm. så nogle helt nye ture. Men altså, 
bilture, overflyttede bilture, det er øh, generelt i hvert fald i sådan nogle metroprojekter i Danmark, i København, den mindste del af den trafik, der er nede i, øh, i metroen. Og det, og det er der nok ikke så stor bevidsthed om, at det er sådan, det forholder sig. Og det er nok også derfor, at, at der er så mange, der bliver provokeret, når metroen så laver den her annoncekampagne, for at få nogle, som du sagde, nogle, nogle nemme nye passagerer ind. Jamen, de nemmeste passagerer, de kan tiltrække, det er altså dem, der cykler. Det, det er dem, for, for venst, det, det er mest nærliggende at hoppe mm. ned i metroen i stedet for. Hvor hvis du sidder i en bil og har en bil, jamen, der, der, der er det langt færre af dem, hvor det vil være attraktivt at, 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 tage, at tage metroen. Og det er, jo, det er jo anderledes, end det er med toget. Altså hvis du ser på Intercity-toget, så er det jo tit alternativt, er bilen eller, eller flyet. Men det er jo fordi, der er nogle lange ture. Men mange metroture er jo relativt korte. Altså der er jo nogle af dem, der er nogle få hundrede meter øh, lange. Og, og dermed konkurrerer øh, hårdt, eller kan man sige, med, med, med at gå. Ja. Øhm, og så er der mange af dem her, der er sådan en eller to kilometer lange. Øh, jeg kan ikke engang huske, hvor langt jeg har på arbejde. Øh, men 3-4 kilometer måske. Og, de, øh, og de, det, er en, det er jo en klassisk cykeltur. Øh, men jeg kan også godt tage metroen, for jeg bor faktisk relativt tæt på en metro, og, og min arbejdsplads ligger tæt på metroen, så jeg kan også godt sagtens tage metroen, og det er jo de to, det er de to transportmidler, jeg vil vælge. Altså, jeg, der, der er ligesom et rådighed for mig. Mm. Øh, jeg vil aldrig nogensinde tage bilen, fordi at, for det første skal jeg så sidde i trafikken, øh, og for det andet, så er det jo åndssvagt dyrt at parkere hele dagen herinde i, mm. øh, i byen. Mm. Så det er ligesom de to ting, så hvis metroen skal ud og kapper en kunde, altså som profitmaksimerende virksomhed, så vil man kigge over, hvor de, hvor de kunder, jeg nemlig skal få fat i, Jamen, det, er, det er cyklisterne. Ja. Men det strider så bare imod Københavns Kommunes, øh, som, er jo en, som er jo med til at finansiere, og, og statens vil øh, på en eller anden måde også ønske om at få flere til at cykle, og det er jo dem, der er med til at finansiere de her, øh, de her metrolinjer her, ikke? for de, de kan langt fra finansiere øh, sig selv. Nej, og, og det kan være, hvis vi lige skal, skal, skal runde den så, altså fordi... Øh Altså alt det her, det er jo ikke fordi, det er ensbetydende med, at metro så er dårligt. Altså bare fordi man får passagererne fra, øh, fra, fra busser, eller man, man får dem fra, fra cykel, så er det mm-hmm. jo ikke ensbetydende med, at det, det er en dårlig idé at bygge metro. Øh, når man laver sådan nogle store projekter her, så, så fordi der er tale om meget, meget store offentlige investeringer, så laver man nogle samfundsøkonomiske øh, vurderinger af det her. Det er noget, som, som vi begge to faktisk har været direkte involveret i. Og, og vi har lavet rigtig mange af den her slags, det, øh, men det, også på metroen faktisk, ja. Det har vi, så, så, så vi, vi kender lidt til, hvordan det foregår sådan noget. Øhm, hvad hedder det? Og, og, og når man laver de her samfundsøkonomiske analyser, så det man netop prøver, det er at, at regne alle effekterne op af, at man bygger sådan en metro eller en motorvej, eller hvad det nu måtte være. Altså, hvad er det for nogle gevinster, det her stykke infrastruktur skaber for brugerne? Hvad er det for nogle omkostninger, der er forbundet med det? Hvad er det for nogle gevinster man, eller, eller skader, man, man, man har i forhold til forurening eller støj og, og lignende ting? Og så regner man alt det her sammen, og så finder ud af, at samlet set, når vi summer det hele sammen, anlægsomkostninger, restomkostninger, støj, tidsgevinster, billetindtægt, alt muligt andet, når vi regner mm. det hele med, hvordan ser bundlinjen så ud? Og øh, langt, langt, langt... Skal, skal, vi lige, inden vi siger, ja. skal vi lige inden vi siger bundlinjen, ja. så sige, at altså det typiske er jo, at tidsgevinsterne er den helt store ja. indtægt, og så anlægsomkostninger og driftsomkostninger er den helt store udgift. Yes. Så det er typisk de to ting, man siger, altså den tid, som borgerne sparer, er den så meget værd, at den kan betale for øh, de her anlægsomkostninger. Og grunden til, at billetindtægter ikke betyder så meget, det er jo normalt ting, som virksomheden tænker, billetindtægterne er sindssygt vigtige, det er jo mange, kommer jo fra, lige præcis fra busser. Mm. Øh, at de største gevinster tilfælder egentlig buspatienterne, fordi de øh, før kørte de en bus, der tog måske øh, 20 minutter ind til byen, og nu tager det kun 12 minutter øh, med metroen. Og det så man... 
Ja, og de betaler nemlig det samme, ja. Så der kommer ikke flere billetindtægter ned i den kollektive trafik, mm. men, man, men de, der, de der passagerer får en hel masse tidsgevinster. Og, og, og så ved vi godt, at der er et lille bitte tillæg, man skal betale i København på en ekstra krone eller sådan noget, hvis du tager metroen. Så, mm. så det, det kommer selvfølgelig med, men det er småpenge i den her sammenhæng. Det har ikke ja, typisk så er det tid og anlægs- og driftsomkostninger, der er ligesom de, de helt store poster, ikke? Øh, og, og måske skulle vi lidt måske til skuffelse for mange sige, at klima fylder meget, meget sjældent noget som helst. Ja. Og, det, og, det, og en af de primære årsager til det, det er jo altså simpelthen, at... Øhm, kollektiv transport forurener også. Ja, kollektiv transport forurener også, og, og effekten i forhold til øh, sparet bilkørsel og så videre, den er ganske begrænset. Mm, mm, mm. Og, og, og man kan sige, nu hvor busserne er blevet elektrificeret, øh, som de jo er langt hen ad vejen, så endda den øh, klimabesparelse, man får ved, at man udskifter en dieselbus med et, øh, et eltog, den, øh, den vil jo også forsvinde, når vi kigger bare nogle mm. få år frem, og, og alle busser er, er elektrificeret. I hvert fald alle bybusser er elektrificeret. Mm. Det er præcis. Men med, ja, så er det store spørgsmål, er, så går de her tidsgevinster, svarer de til, øh, eller kan de måle sig med de her store omkostninger, man har til, øh, til anlæg og drift af metroen? Nej. Det kan jeg det, er, det, det er helt korte og, og også korrekte svar. I, 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 hvis man går ind og, og læser alle de undersøgelser, der er lavet, man kan finde dem på nettet, de er fuldt offentligt tilgængelige, i hvert fald langt de fleste af dem, så vil man kunne se, at svaret det er nej. Mm. Øh, og og, og, og så, man kan sige, så er man så politisk valgt, at man alligevel gerne vil gå i gang med det her, og det må man jo også gerne, det er jo politikernes... Øh, hvad hedder det, privilegium, at, at de er blevet valgt af borgerne til at træffe beslutninger på vores vegne, herunder også i forhold til, hvad for noget infrastruktur, man, man vil, vil investere i. Og der har man altså valgt at sige, at det kan godt være, at, at regnestykkerne viser, at man ikke får, får nok for pengene, men vi vil gerne det her alligevel af forskellige årsager. Mm. Og det kan så være mere eller mindre gode grunde. Det kan vi altid komme tilbage til, men det man altså valgt at sige, det vil man stadig. Og, og, og det kan være, at vi så lige skal, skal, skal runde tilbage til din første historie, du nævnte, Jonas, Øh, eller var det den anden historie, det kan jeg ikke huske. Ja, det der med, at man bygger, man bygger en ny metrolinje nu, og den, ligesom alle andre øh, samfundsøkonomiske analyser af metrolinjer, så viser den også et, et, øh, et ja, jeg tror, man kan sige, kæmpe stort samfundsøkonomisk underskud. Ja. Og, og, og det vil man så alligevel af forskellige årsager, mm. fordi man blandt andet mener, at det kan, være, det kan understøtte en byudvikling i, ude på Refsaløen og hvad det nu ellers er. Jeg mm. tror, det, det er noget af det, der skal ud til skal, Måske skulle lige sige, at for det er jo også noget, vi selv har snakket om i vores tidligere job, at det her, altså de her samfundsøkonomiske analyser er også bedst, når det er sådan nogle marginale ting. Altså når man siger, at nu har vi en busrute, og nu udskifter med en lidt bedre busrute. Men vi har også tit snakket om, at det her det er jo lidt en... Altså man kan godt argumentere for, at de, at de samfundsøkonomiske analyser ikke er lige så gode til at regne på metro, som de er på, på en forbedret buslinje. Fordi det er noget helt andet, ikke? Det er en meget stor ændring, og jo større ændringen er, jo, jo større er usikkerhederne også, når man laver de her regnstykker. Det er fuldstændig rigtigt. Og især, når, når det ikke bare er et spørgsmål om, at man udskifter en bus med en metro, men at man bygger et helt nyt byområde, og i den forbindelse anlægger en metro, så er der virkelig, virkelig mange usikkerheder. Hvad er, hvad er alternativet? Det er altid mm-hmm. de store spørgsmål. Hvad er alternativet? Er det så hverken at bygge det, det nye byområde, og heller ikke bygge metroen? Eller er alternativet, at man laver en busrute derude i stedet for? Det, det, det er noget, man skal tage stilling til, og svaret på det er ikke altid helt enkelt. Og det, det er noget af det, der er med til at, 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 at forplumre og, og vanskeliggøre debatten omkring det her. Men jeg tror godt, vi kan afsløre, at altså, nogen har jo lidt tendens til at sige, at øh, jamen, der kommer mange folk, eller det er simpelthen blevet muligt at bebygge Amager. Folk gider bo derude, fordi at der er kommet metro. Men altså med de huspriser, vi har i København, så kunne man godt få folk til at flytte ud, uanset hvad. Det kan også ske, at huspriserne har været en lille smule lavere derude, men man kunne sagtens have solgt alle de byggegrunde der. Øh, fordi der er jo 
Altså priserne i København er meget, meget høje øh, i forhold til, hvad det koster at bygge en ny øh, bolig, så det er jo grundpriserne, der er... Øh, altså, der er mangel på byggegrund ja, øh, i København. Så, så, så man så, kunne sagtens få dem bygget ud, også selvom man har haft en mindre, øh, altså mindre effektiv kollektiv trafik derude. Ja, det, det, det tror jeg i hvert fald alt tyder på. Øhm, ja. Hvor kom egentlig til? Ja, det var også det. <laughs> Nå, en, en, en af de ting, man, kunne, man kan for ligesom at så prøve at sige sådan lidt, okay, er det her så virkelig en, er det så en god idé? Det var jo, at man kunne prøve at se på, hvad er den, hvad er den reelle billetpris? Altså, ja. hvis nu sagde at nu skulle de selv betale for den her. Nu fjerner vi det offentlige støtte, og så skulle folk selv betale for, øh, altså gennem billetprisen betale for hver af de ture, man, øh, man tager om metroen. Ja, fordi jeg, jeg har det jo sådan, altså jeg, jeg, jeg tager metroen af og til, og jeg synes især den nye City-metro der, den er vanvittigt flot, og det er jo super... Super lækkert, altså mm. du, du, du kører afsted der, du binger lige dit rejsekort, og så bliver du kørt swish ned under jorden der, og kommer frem til din destination, og det er sådan en meget lækker oplevelse, du kører med rulletrappen op, og ja, ja. Det, det hele kører bare, ikke? det er en rigtig lækker oplevelse, så jeg, så jeg tænker, hold da op, det er fedt det her, og, og, og så koster det ovenikøbet kun, hvad er det, 15 kroner, eller, eller meget mere, kroner, altså, ja. for, for en 200 spillet med sådan en rejsekort der. Ikke? Det koster mig 75 hver, eller 25 hver gang, fordi jeg glemmer at tjekke ud. <laughs> Så, så det er jo en lækker oplevelse, at jeg tænker, at metro, det er fedt. Men en af de grunde, det er jo lige præcis det, du kommer ind på her, at, at jeg betaler jo ikke det, det koster. Jeg synes, den er mega fed for 15 kroner eller 18 kroner, men, men det er jo ikke det, den koster, fordi langt, 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 eller jeg ved ikke, hvad forholdet er lige på stundet fod, men en stor del af omkostningerne mm. til den der metro, den har vi jo betalt via skattebilletten. Jeg, jeg mener, at vi engang regnede på det, jeg ved ikke, om du kan huske det, hvis jeg nævner det for dig, men at vi, øh, at vi endte på sådan noget med omkring 70 kroner eller 75 kroner for en personer. Eller nej, for to personer er det nok, øh, vi regner på. Men altså, men, men en helt anden pris, end, øh, jeg tror godt, vi kan slå fast i hvert fald, at det er en helt anden pris, end det, man betaler øh, reelt set. Ja. Og så må jeg godt diskutere, vil man så, altså vil man så køre, hvis, hvis nu var en busrute til, øh, til 18 kroner, og der var en, en metrolinje til 70 kroner, vil man så egentlig betale? Eller vil man så ikke tage den af metrolinjen der? Ja, yes, vil, vil, vil man stadig synes, metroen var fed, hvis man ja. betalte det, den kostede? Altså igen, folk synes, metroen er fed, men mm. det er fordi, de ikke betaler det, den kostede. Altså, de ser ikke, hvad den koster. Hvis de rent faktisk så, hvad den kostede, og betalte det, den kostede, når de så den, ville de så stadig synes, den var fed? Ville de stadig mm. synes, det var noget, man skulle som offentlig hvad skal vi sige, myndighed bakke op om? Og ville de overhovedet tage den? Det kan man godt stille meget store spørgsmålstegn ved, og man kan sige, at de samfundsøkonomiske regnestykker peger i hvert fald på, igen, at svaret vil være nej. Mm. At, at den eneste grund til, at den er der, og den eneste grund til, at, at folk opfatter den som rigtig, rigtig fed, det er, at der er nogle meget, meget store statstilskud knyttet til. Mm. Altså mit bud det er, at hvis det kostede 75 kroner per tur, hvis jeg siger, det er det, der er prisen, det er også, men, altså, eller 50 kroner, det er ikke så vigtigt, men altså, hvis det kostede væsentligt mere per, per tur, så ville det være langt, langt flere mennesker, der tog cyklen. Ja, yeah. og det ville være langt flere mennesker måske, der, der stemte på de politikere, der sagde, at vi skal ikke have mere metro. Ja, ja måske. Ja, men det ville, det ville sådan også være lidt mere, mere tom, ikke? Det ville den i den grad. Men hvordan skal vi så opsummere de her tre nyheder her, Claus? Altså, man, man vil gerne have mere cykling i Københavns Kommune, man vil også gerne have mere metro, og metroen er svært ved at få passagerer og gå derfor ud og reklamere for... Altså, ja, for at få nogle af de mest nærliggende kunder ind i, i butikken, ikke? Ja, så, så, så en opsummering er vel, at det, det strider lidt. Argumenterne strider i, i forskellige retninger, når vi taler om metro. Det er svært at være sådan meget konsistent 
i sin øh, retorik, øh, når, man, når man taler om, hvad det egentlig er, man vil med sådan en metro der. Og jeg tror, det ville klæde debatten rigtig meget med lidt større, hvad skal vi sige, ærlighed omkring de forskellige effekter. Øh, og hvis det er det, man vil med metroen, det er byudviklingen, jamen så være helt klar på, hvad er det for nogle effekter, metroen skaber ved byudviklingen, og hvad er det for nogle mm. alternativer, hvad er det næstbedste alternativ til metroen, og lad os prøve at få det på bordet i stedet for. Det tror jeg altså ville skabe en... En, en, en mere oplyst debat omkring det her, og, og måske vil det også føres et lidt andet sted hen. Det kunne man, det kunne man sagtens forestille sig. Claus, var det, var det det for i dag? Det var det for i dag. Jamen så tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi endnu en gang vil begynde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og Empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i show notes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for i dag.